0: 感谢在右来到了小破盖的自己的故事自己说的时间。今天要继续为大家讲的是小作长篇武侠小说《墨者为王》第五章。好嘞，书接正文。王离带着童风跟重伤的同月来到大厅，即便看着大厅上已经聚集了许多人了。但有其中两人特别出众，如万绿丛中的一点红斑。这一人是面如冠月，眉如剑，眼如电，留着一缕短须，给人一种不怒自威的样子，仿佛是一位带甲百万的将军。这人不是别人，正是天下闻名的墨家首领燕昭啊。而另一人年岁稍长，却不失俊朗，长发披肩，顶端处插一发髻，给人一种放荡不羁的样子。这人也带有来头，这是江湖上的传说，道家三杰，就道家中三位最强的高、最强武功最强的人。这个道人叫冯继子来着，手里呢燕箫。一看到童老，就立刻屈身上前。他的匠心独具功力可太强了，到了炉火纯青的境界，一碰到童老身体就已经发动。一太眉头紧锁，叶萧明白，童老所受的伤势太重，只怕是大罗金仙都难以救他。同时，他也观察到童老身上伤的种类颇多，有刀伤、剑伤、鞭伤、掌伤，尤其是背后的剑伤最是致命。看来是许多高手拼命打斗所造成。幸得头老内力不低啊，尚则尚存一息护住了心脉，否则早就死了。可童老退隐多时，为何会和这么多人争斗呢？其中必有缘由。缘由。大人虽然心里奇怪，可燕潇虽然心里奇怪，但手上却丝毫没有耽误，运气起内力其童老顺血通脉。而冯继子也过来，伸手在童老手上搭脉，一样表情凝重。燕潇就问冯继子说道：“冯兄，可还有救？”冯继子说：“我有一药，或许可使童风转醒片刻，但能否活命，也是我也说不准。”叶萧说：“莫非是你曾经提过的道家神药？你在炼制的那道家奇药三昧生生丸？”冯继子点头说：“这丹药还未完成，可眼下也只能死马当活马医，就此一试了。这三昧生生完了。”是道家圣品，得用数种珍贵药草所熬制，即便收集药材都不一定可炼成，还得搭配时辰、日月天时、日月灵气，所以说十分稀有。传闻呐，有起死回生之效。就看冯弟子拿出一个红色药丸，说道：“啊，瞧你的。”然后我把药丸喂入童老手中。跟着以指代针，迅速点亮童老周身大穴，每一指都灌入他道家无上的真气。在当时两大绝顶高手的相助和灵丹妙药下，童老就算是悠悠转醒。一睁眼看到燕霄，他的手里挤出一抹惨笑，说道：“没想到绕了半天，我又回来了。”燕霄也对童老笑道：“是啊，没想到最后你还摆脱不了我。”童老语气怜惜的说道。你呀、啊，又比之前老了许多啊。燕潇说：“天下事纷纷扰扰，没有停止过，我怎么敢停下脚步休息呢、啊？”童老又问：“首领，你不会怪我当年不辞而别吧？”燕潇说：“童兄，你言重了。其实我也厌烦世事,事，常想与你一样抽身离开啊。但过几年平平淡淡的生活。”童老说。这天下不太平，何处又能太平呢？不知道为何，在我心中，唉，还是期待着能有那么一天的出现。遗憾的是，我不能多陪陪风儿，看不到那天下太平之日，无法和风儿博在那天下太平之日。说着，童老紧握着夜宵，像把这份希望寄托在了夜宵身上。夜宵坚毅的看着童老，说道。答应你，我会尽我最大的努力实现这个希望。虽然转醒，可童老自知此刻只是回光返照，坚持不了多久，便说道：“我知道我此自己的伤势，两位不用再耗费真气了。首领，我还有，我还剩下一个任性的请求，就是把我这一生的功力都传给风儿，这是我唯一能留给他的东西了。这墨家修炼的内功啊，称叫擎天功。”独特之处在于，非有本门中人损耗功力、开功传气是难以练成的。叶萧一听到童老这个请求，不由得为难道：“童老，你你确定吗？”因为叶萧知道，以现在的这个童老的情况来传功啊，唉，自杀没什么两样。童老感觉到，拜托了，首领。这是我最后的心愿。哎，眼下我长叹一声，心里明白童老甚少开口求人，就连当日童飞发生的事情啊，也没有求助于墨家弟兄。若非他今日无法传气，其独自传功是不会开这口的。便说道：“只能答应，应该说只能答应道，我知道了。”童老露出一处欣慰的微笑，而又对冯继子说。冯道长的丹药确实神奇，我能感觉到他在我体内散发的力量。我还能说话，可说全凭着丹药所赐。冯继子回道：“同兄无需多言，救人济世乃贫道本分。”童老说：“风儿打出生后就无父母相伴，命运多舛。今后我又不在他身边，望同风也能看在我的面子上指点他一二，莫望他走的邪路啊。”冯继子答应道：“同兄放心吧。”童老在对燕潇说：“万事拜托了，求神女成全。”燕潇略一点头，分出两掌，分抵在童老和童风手中。灵神庇护，替童风开功传气。此时童风正睡得熟了，浑然无所觉。但此一手也可看到燕潇的功力是达到收放自如的如意之境。即刻过后，我燕潇收手，童老这才没了遗憾。他知道燕潇传功时还耗费了自己的真气给童风，便说道：“你看你多傻，到最后你还被我占了便宜。呃”童老此时连真气都没了，非常的虚弱。燕潇者说：“这算什么？这天下欠你们童家太多，我墨家，我们墨家也欠你们童家太多。”童老就感到眼皮越来越重，身子越来越凉。他握住叶萧的手，说道：“我始终相信太平之日会来的，一定会来的。如果是首领你的话，一定能做到。那时候将不再有仇恨，那个没有战争的日子。”这是童老说出的最后几个字。叶萧轻唤几声童老后，童老不再回应。童老走了，留下了的是希望，留下了是童风。叶萧安慰道：“辛苦了，童老，我代立这天下，还能为那些受过你帮助的人感谢你。”然后叶萧把童老抱起，其他墨家弟子皆跪下。叶萧带着众人默哀片刻后，请人家童老的遗体好生安置。这时，守王离上前关系到风儿没事吧？”叶萧说：“让风儿睡吧。”王离便带了童风入内休息。睡梦中，童风就看到童老身穿白衣，抱着一块大石。伸出一指戳那大石，就变得粉碎。而后树林中又突然一只大老虎，呲牙咧嘴的对着童老。童老是潇洒自在的避开啊。虎爪抓来，童老弯腰循声而过。那老虎被他甩的如逗猫般，跟着就看童老一纵骑在了虎背上。那老虎乖乖的趴下，而童风也没有藏着了，这次就在旁边看着这爷爷，看着爷爷童老。耍这个老虎，拍手大叫：“爷爷好厉害！”然、呃、后林间不知道何时又多出几人，这些人的脸都模糊不清了、啊。这群人不由分说就朝童老童老围攻，童老还是那样举手投足间轻轻松松的把强弩灰飞烟灭。而后童老得意的朗声大笑，纵身一跃，如龙一般直冲上天，消失在天际。童木还抬头看着呢，想说爷爷怎么还不下来？突然。一滴雨点落在自己眼上，眨眼间下起了倾盆大雨。一道闪电打下来，电光刺眼。唐风不自觉地低下了头，闭上了眼，再睁眼，眼前也多了一人，也是低头站在雨中练，脸面色模糊。可唯一可看清的就是他嘴唇在动，似乎在说什么，但有雨声太大了，听不清楚。唐风就问道：“你说什么？我听不见。”那人还是不动，任由大雨打着他，全身湿透。由于不确定对方到底在说什么，有没有听到自己说话，童风又问了一遍。突然，那人抬头，模糊的脸中射出两把利剑，童风惊叫的一声，惊吓何起？定睛一看，自己身在一个房间内，原来刚才的一切都只是在做梦。童风感到身上好重好重，这才发现，原来他的衣服早就湿透了。只是身旁传来一个女生的声音说道：“你也睡太久了吧？”童风赶忙转头一看，就看那女子，应该说少女，和自己年岁差不多，容貌秀丽，灵动的眼睛宛如月空的明星，一头乌黑的头发缠绕于后。童风一看就懵了，完全搞不清楚这什么情况。那女的笑了笑，自我介绍道：“我叫做莫文，没错，这莫文就是本书出现的第一个女主。”童风又问。我爷爷的爷爷去哪了？莫文说：“童老他走了，语带悲伤。”童风一听就觉得不对，说道：“爷爷走了不可能，爷爷去哪都会带着我，他不可能丢下我自己走的。你骗人！”莫文说：“童老去了天上，这回没法再把你带在身边了。”其实童风心里大概也猜到，但是无法接受，眼泪忍不住流下了下来。莫文起身，温柔的用衣袖替童风擦泪，并说道：“哭吧，哭出来舒服一点。”可是这天下给我们难过的时间不多了，童风就觉得，在一个少女和年纪相当的自己少女面前哭，不好意思，意时强忍住，哽咽的问道：“你是什么人？怎么会认识爷爷？”莫文一听，反而奇怪问道：“童老没和你说过我们的事吗？”童风摇了摇头说：“没有。”我甚至开始觉得，我好像不是很了解爷爷。莫文说：“这问题一时间我也很难跟你解释，不过我相信。”你会了解的。现在我只跟你，只能跟你说，我们和童老一样做的都是了不起的事情。童峰疑惑的盯着莫文，因为他实在不明白他在说什么。莫文又说：“如果有机会，我想他们会好好和你说明这一切。只可惜啊，现在应该说我们永远缺少的都是时间。我们已经准备起身要离开了。”童峰问道：“离开你们要去哪？”莫文说：“我们要去阻止一场战争。”童风不解，又问：“你阻止战争？你和我只是一个一样是个小孩，能做什么？”莫文说：“战争可不只是大人的事情，其中最多的就是小孩。我还算是幸运的那一个。”童风皱眉：“那我呢？我要怎么办？”童风说：“因为你，我们的行程已经延迟两天了。这两天都他们都还拿不足以，不知道该拿你怎么办。现在不知道决定了没有？既然你醒了，我就带你过去吧。”莫文自然的就伸出手，牵着通风走出。两人还未到厅内，就听到众人议论之声。有一人说道：“先生就带上他吧，我认为世上最安全的地方莫过于在先生身边。”而王离说：“你说的话我认同，可现在我们是要去打仗啊，自己能不能全身而退都不说了，带风儿去岂不是送死吗？”又有一人说道：“我担心敌人会把风儿当做我们的弱点，我们怕是难以防范嘛。这样一来。”而且这样一来，我们还得分上一人照顾冯耳。面对如此强国，能否成功阻止战争都难说。若再少一个人，对我们实在不利。原来啊，这燕萧和墨家门徒聚集在此，是为了阻止齐王发起战争。如果齐王能听进燕萧的话，停止发动战争，那最好。如果不行的话，他们将要面对一场铺天盖地的大战，强弱悬殊的大战。这时，听一女子反驳道。战争中有谁是准备好的？府城里难道就没小孩吗？墨闻又如何？要我说，让风儿早日接受现实的试炼也不是件坏事。说话的这人叫阮素，也是墨家子弟，年约二十上下，右里有一个长长的伤痕，但人忍不出，人不应该说人不施，掩盖不出他的美貌。而他刚所提到的这个府城，正是齐王此次的目标。说话时，莫文带着童风走出，走进，同众人看到童风就立刻安静下来。叶萧则走向童风，给太多温暖大大的拥抱，说道：“孩子辛苦了。”等其他人都安静了，莫文才说出自己的意见，说道：“我觉得素姐说的有道理。童老临终前也说了，在真正太平的来临前，天下又有哪个地方是安全的，是太平的呢？”燕萧何尝不知道，只是心中不忍，觉得这日子对童风而言来得太早了。正打算和童风说明眼下的情况时，哎，冯继子突然开口说道：“哎，吵什么呢？你们？其实啊、哦，我看这小子还算顺眼。你们既然不放心把他带在身边，那不如就把他给我，当作我一个要童吧。”一听此言，叶萧很是意外，因为冯继子甚少涉入战事，道家中人行事全凭本心的、啊。而冯继子又身负道家旷日旷世的绝学，如果他愿意带上童风，那确实比跟着自己一行人强多了。叶萧便问道：“冯兄真愿意替我照顾风儿、啊？”冯继子说：“我和童老的交情也不算浅，况且你们不是常把坚爱挂在嘴边吗？对素不相识的陌生人都愿意抛头颅洒热血。”怎么需要人帮忙的时候这么见外分你我的呢？我在这听你们吵老半天了，怎么没半个人想要来拜托我帮忙？唉，我只好不自量力、不自量力、厚着脸皮的推荐自己了。童老去世后，王林算是童峰最亲的人。童峰听他们的意思是抛下自己跟这个眼前这个。毫无关系的道人前去，童风心下不是滋味，就说道：“你们我谁都不跟，我只要我爷爷。”栾树斥道：“小鬼，成熟点！爷爷已经死了。”听童啊，栾树这一说啊，童风更气，说道：“爷爷死了，爷爷为什么会死？当天他如果不按那些人打下的话，他见他如果不出来的话，不出头的话，他就不会死了。”王离蹲下来，安慰童风说：“哎，你见过那些人吗？”童回道：“没有，他们一个人我都没见过。”王离又说：“试想一下，如果今天你不是同风，那些人要杀的是你，你不希望有人出来保护你吗？”同风说：“那些人为什么要杀我？我又不认识他们。”王离说：“哎，天底下很多事情是没有理由的，就像他们也不认识我，却想要置我于死地一样。只是今天挺身而出保护大家的那人是童老，而童老牺牲了，但他保护了。”不只是你，还保护了城里内其他人和众多百姓。我们现在要做的事情和童老一样，也是去保护众多的人和其他的百姓。叶萧则说：“风儿，我们是一家人，你相信我，这样安排对你而言是最好的。”正说话时，一人急急忙忙从屋内跑来，对叶萧附耳说了几句，就看叶萧脸色一沉。冯继子善察言观色，直到时候到了，便说：“好了，好了。”都别拖了，你不还有重要事要办吗？还是怀疑我连一个小鬼都照顾不了？还有你小鬼，你是你爷爷要你听我话的，是他嘱咐我来照顾你的。你爷爷刚死，难道你连他的话都不听了吗？童风听说爷爷有吩咐啊，童风就不敢再多说了。叶萧则说道：“啊，冯兄，我们确实该动身了。”那边情况紧急，风二就拜托你了。说完后，叶宵又紧紧的抱着童风好一会，柔声说道：“风二，我们会再见面的。”而后转身而出，王林莫问。也、yeah, 跟着上去。眨眼间，亭上空空荡荡，只剩童风和冯继子两人。冯继子看着童风说道：“哎、欸，你这小子别哭丧着脸、啊，那不如我们来打个赌，以三年为期，三年以后送你回来。”期间你要学我的本事，随时可赢，随时可离开，想去哪爱去哪，我绝不过问。童峰心下难过啊，哪有信心情回话？冯继子又说：“哎呀，这童，我记得童老生前还要我告诉你许多他的事情。嗯，看来你也不想知道啊。”童风这才说：“想，我当然想。”冯继说：“想知道啊，那就随我上路，我在路上再慢慢讲给你听吧。”好了，这就是本章的内容了。欲知同风跟冯继子道家高人冯继上路会上什么奇葩事呢？会遇上什么事情？就请各位继续收听。下周分不是下周，小弟每日更新了、啊，就请大家继续收听，多多支持啊！下下播，感谢大家花时间收听，谢谢。